0: 大家好，欢迎聆听斜杠塔罗，我是节目主持人盈盈。哦，在今天的单元呢，我想要跟大家介绍，接下来我要开的一个新的课程，叫做塔罗生命叙事解牌课，哈。哦，这个课程呢，呃，一开始本来是要针对，就是说这一学期有上过我的社大的初阶课程的学员哈，因为，哦，他们上完初阶课之后，哦，后续有些人可能想要再继续去，呃练习或者是想要去理解塔罗解牌这件事情是要怎么进行哈，所以，哦，为社大的学员们，我规划了哈一个。大概十二周左右的课程哈，哦，可是后来呃也有一些哦，就是知道说我有呃针对社大学员开课的哈、哦，一些过去的助学员呢，他有在询问哈、哦、有没有可能在开放哈、哦，所以呃、哦、后来想一想，因为呃他原来的课程人数其实就已经额满了哈、哦，那呃因为有些学员在询问，而且确实哈、哦、我已经很久没有哦对外。开放这个生命叙事的课程哈，所以我在想说，接下来哈，我就针对哦，针对外部的学员哈，再开一期哈，这个塔罗生命叙事课哈。不过也有些人可能会很好奇哈，就是哦，到底什么叫塔罗生命叙事？那跟塔罗占卜到底有什么不同哈？哦，那如果上过我的一些初街课程，或者是一直以来都有听我的 podcast 的学员就会理解。好、哦，当我在使用塔罗牌的时候，我所重视的是塔罗牌的图像，它如何以象征的方式跟我们的无意识，哦、就是心灵的层次有一些连接，然后它会成为让我们呃心灵成长的一个图像的媒介，哈、哦，那。如果是要把塔罗牌用为这样的一种用途的话，呃，连解牌的方式也要跳脱传统的占卜这样的概念，它必须要把塔罗牌视为是象征图像，然后进进入到另外一个层次的一个解牌哈、哦。所以，呃，后来呢，我就把呃我所应用的塔罗牌的方法。不再用占卜来称呼它哈，因为呃，用占卜称呼的时候，很容易掉进传统里面我们所思考的有关对未来预言这件事情哦。借由塔罗牌所形成的一些解牌的过程呢，其实它并不是要讲未来预言，而是要探究的是我们每一个人的心灵哦内在。如何对我们现在外在所发生的事情的一些呃启发或者是一种灵感哈，所以哦、呃、我就哦、呃、把占卜这个名称哈就决定不使用那这样的话我需要有另外一个新的名称哈，那那后来我就。我就因为在硕士呃研究阶段，主要研究的是塔罗牌如何成为一种叙事的图像媒介哈。那所谓的叙事呃，其实它也是可以说是一种学术的语言哈。可是简单来讲，它讲的就是哦如何讲故事哈。可是讲故事它不是要把一个故事讲出来而已哈。所谓的讲故事背后，其实呃，如果从一些从理论的角度来看的话。他可以探究到我们每一个人如何形成“我”这样的概念，而我这样的一种哦身份，他如何可以借由叙事也可以重整哈，或者是某一个对我认识这件事情如何借由叙事完成哈，所以呃，在呃很多的。领域哈叙事其实是现在被广泛的应用，尤其是一些人文学科哈。那在心理学里面，大家可能也有听过叙事治疗哈，也是借由说故事这件事情呢，去探究一个人如何去呃建构我们自己的哈、呃、身份认同哈。哦、呃，因为我个人在硕士研究的过程，其实就是借由叙事学到呃诠释这些塔罗。图像哈，去探究了，哦、呃，在当我们借由这些图像讲故事的过程，其实是它不是在讲一种哦、呃、未来会发生什么事这件事情，其实它是在讲一个跟我有关的故事，而这个故事像镜子一样，可以变成让我们认识自己，甚至可以重新去看待。我身边所发生的事情，哦，它到底让我们要学习什么，或者是可以给我第二个观点的一种图像的视野，哈、哦。因为这样的原因，哈、哦，我就决定开始使用塔罗生命叙事这样的名称，或者是塔罗叙事也可以，哈、哦。后来呢，我把“生命”这两个字加进去，主要的原因其实我们都在讲的是自己的生命故事，哈、哦。所以我现在就用的是塔罗生命叙事这样的一个。名称哈，塔罗牌的应用的方法哦，它还是避不开所谓的呃随意抽牌这件事情哈，也就是我们洗完牌之后哦，借由随意抽牌让这些牌组合成一个故事，这样的方法跟占卜的方法其实是一样的哈，所以哦在呃随意抽牌这件事情上，可能看不出来哈，到底塔罗叙事跟。呃、哦，塔罗占卜之间的差异性哈，那我在想，它的最大的差异会出现在我们如何解牌这件事情上哈。那很多的一些塔罗教学的书哈，它也会教你说，塔罗占卜呢哈，尽量不要问封闭性的问题哈，要用开放性的问题来询问。那所谓封闭性的问题，就是我们去问一下，就是是不是或可不可以的问题。哈，像例如，呃，我去问说，呃，我能不能换到好工作，或者是我考试能不能考得上，呃，我能不能找到好对象？哈，像这样的问题呢，听了之后。哦，似乎他的答案就要给予可以或不可以或好或不好哈、哦，那这个叫做封闭性的问题，就是已经有限的引导出了那个答案，他要怎么样回答他哈、哦？那开放性的问题就是他是没有任何设限的哈、哦，需要哦有一个问题抛出来之后，我们借由抽出来的牌试着去回答他哈、哦，例如、哦、我们把刚才问的。我能不能找到好工作这个问题，如果要变成开放性，它就变成是，呃，我找工作的哦、呃、发展会如何？或者是我们也可以把它变成说，哦、呃，我要找到更好的工作的建议。好，那如果是把问题抛出来是没有设限，而需要借由抽出来的牌来去试着回答的时候，这就成为是个开放性的问题哈。只是说有些书里面可能没有哦讲清楚哈，为什么塔罗抽牌它需要用开放性，或用不能用封闭性哈。那如果你好好的思考一下，你就会发现说，其实78张塔罗牌里面真的没有一张牌，它可以直接告诉你，你抽到这一张牌代表 yes。或抽到这一张牌代表 no， 其实都没有，因为每一张牌它不是只要告诉你说可以或不可以，好或不好，每一张牌都在讲故事，而这个故事到底代表好或不好，其实要把它放在发生这件事情的当下的脉络里面，还有前后因果，我们才能去判断发生这件事情对发生这件事情的人来讲。我们可以如何评价它？哈，那大家也知道，就说中文里面我们有一个很很典型的哈一句话，叫做“塞翁失马，焉知祸福”哈。那这一句话里面就已经强调出了祸跟福这件事情，它并不是由事件来决定，而是在经历这个事件的人，哦，他现在要从站在哪一个观点看待这件事情，决定了这件事是祸还是福，哈。因为这样的关系，塔罗牌每一张牌它都没有讲到底是好事还是坏事，它只有讲发生了什么事，而这些事情的好跟坏都要被放在事情的整个脉络里面，我们才能去解释它。哈，所以因为这样的原因，它没有办法回答封闭性的，只能用好跟坏或可以或不可以的方式。去回答的这样的问题，他只能更广泛的讲一个故事给我们听，而我们经历这个事情的人，要尝试从这个故事当中去进行理解，然后呢，用我理解的方式再去思考，那下一步我要怎么做哈？所以严格来讲，塔罗占卜它真的都是在讲故事哈，所以这就是为什么我叫它叫做塔罗叙事的原因哈。哦，如果从呃理论来看的话，它是一个其实背后有很多的很复杂需要谈的一个部分哈。那其中我觉得叙事牵扯最重要的一个就是时间的问题哈。我们讲故事一定会有过去、现在、未来的时间会。包括在故事里面，没有时间，故事没有办法形成哈。那只是说，当我们讲故事的时候，这个时间是其实是会被我们在讲故事的过程重新编排哦、呃。如果我们看连续剧或看电影，就会发现，呃，在故事里面的时间，它不会依我们所认识的每分每秒经历的这个所谓的客观时间在运作。哦，有些事情它可能只发生了短短五分钟，可是我们讲故事的时候，有可能讲非常久，要把每一个细节都讲出来哦。可是有些故事其实它是在很长的一段时间，几个月跟一年之间的事情，可是我们却有可能只用一句话，一年后。然后把这一年就带过了哈，所以呃，到底讲故事的时候时间是怎么编排？这跟现在要说故事的人他要表达什么有关系？对他来讲，到底故事里面的什么样的事件是重要的？而这个事件为什么重要？就是需要从讲故事的人所编排的这些情节的内容，然后。如何重新用时间的顺序，呃，重新整理的这个过程呢？我们才会听得出来，到底这个人想要告诉我们什么？哈，这就,就像我们看电影一样，哦、呃，像呃，我觉得，譬如说，呃，美女也说好了，哈，这个故事在电影里面，哈，就是很多导演都拍过，哦、呃，可是我们会都会去看，然后不同的美女也说拍出来的电影，因为。导演所安排的里面的剧情还是会有变动，可是他主要的故事内容其实没有什么太大的差别哈，因为他说故事的方式不同了，我们就会发现说，哎，不同的导演要借有哦这样的电影要告诉我们的内容是不太一样的哈，所以所谓的影评或者是看电影的人就会开始呃试着去理解，那到底导演要讲什么哈？那这个时候对电影的诠释就会出现了哈。哦，像这样一样，塔罗牌本身哈，当我们每一次抽牌，把抽出来的牌依照顺序，或者是我们常说时间序好了哈，过去、现在、未来排列的时候，它自然就会成为一个。故事跟一个叙事哈，而且这个叙事呢，因为塔罗牌有它的结构嘛，有大牌、小牌、宫廷牌的不同的结构，所以就像我们在写一本小说，小说里面会有剧情，会有人物，会有这个小说主对背后要组成的一些呃很大的那个意义的架构等等，就就借由这个塔罗牌的。它的图像的各种结构被呈现出来所以应用一点哦叙事学的一些分析技巧，其实对塔罗解牌的去背后这个故事想要传达的意义理解是非常快速的那这就是我在教学当中使用叙事学结合塔罗牌的主要的一个部分那在呃，我在教塔罗叙事这个课程的时候，重点呢，它就不会是在未来预言，而是要教大家怎么讲好一个故事。也就是，当我们每次抽出来的牌组合出来之后。我要如何全部都是大牌的时候去讲一个故事？全部都是宫廷牌的时候要讲一个故事，或者是这些牌各自都出现一张的时候，我到底要讲什么样的故事？哈，也就是用叙述写的结构去做了一个比较清楚的分析，哈，让大家了解这些不同结构在抽牌的过程出现的时候，其实是它形成的故事的背后意涵到底是什么？哈，这就是呃我主要要开的塔罗叙事课程的方法，哈。可是这个方法，它也必须要应用在呃我们自己占卜这件事情上，我觉得才是最有帮助的。这就是为什么我要加上“生命”这两个字。哈，也就是，呃，塔罗占卜，因为毕竟它不是谈预言的时候，它可以被问的问题是非常广泛的。甚至我如果对现在我的人生方向有一些迷惘，或者是我不知道未来到底要怎么办的时候，我也可以问塔罗牌。哦、呃，我现在到底在疑惑什么？或者是我迷路了？那我要怎么找到我自己的路？那我现在这一条路要如何继续走下去？或者是我想要知道，我现在做的事情是否能够呃带领我走向我所寻找的这样的生命意义的时候，我可以问我的生命最终要追求的到底会是什么？哈、哦。那这些问题，你就会觉得，如果用塔罗占卜这个概念去看待的时候，其实不可能问的。现在哪一个人去找一个占卜师，会跟他问人生意义的问题，会跟他问我生命到底要怎么活着才是叫做好好的活着？不可能，对不对？我们这些问题大部分都是找，比如说心理智商师哈，或者是人生顾问，才可能询问。可是，如果我们只要把塔罗占卜，把使用塔罗牌的一个角度稍微转换一下，把它应用为是叙事的时候，这些问题都可以去询问塔罗牌，甚至我们可以自问自答。呃，我们也就是我们是询问之后，借由图像，让我们的内在更大的我的某一个。呃，视野哈，在心理学里面可能讲的是无意识；荣格心理学可能谈的是我们更内层的一些心灵结构。有这样的一种更大的视野的我的那个部分，帮我回答哈、哦。因为平常我们生活的时候，我们呃太过于介重我们的意识，所谓的理性的领域哈、哦。那可是这个领域看事情的时候是非常有限的，而且有它的呃某一种自我的局限在里面哈、哦。所以呃，它的。观点很单一，没有办法突破哈。我们本身已经被固着的一些价值观跟看事情的一种习惯性的思维哈。可是，一旦我们可以把我们的意识放掉之后，其实是另外一个我们更深层的我的部分是可以跳脱的。他拥有更大的视野，可是如果我的意识太过强大的时候，可能就会把那个视野堵住哈。那在呃精神分析里面常会谈，我们无意识所使用的语言其实就是象征哈，所以从这样看的时候，我们就要应用塔罗牌的图像，把它视为是象征来去解读它，然后让它每一次解牌，让它可以是我们更大的视野去相遇的时候。我觉得每一次解牌，它就不是占卜，而是讲的是我的生命故事，甚至是是我在发问，而我另外一个我的更大的事业在帮我回答。哈，这个就是我所讲的塔罗生命叙事。哈，所以在呃塔罗叙事课程呢，我主要就是要教大家哦、呃、这一种解牌方法。哈，当然，这种解牌方法其实需要的是跟我一起从初阶课程。把塔罗图像解读为是象征，而不是排异的情形下才有可能哈，所以，呃，我也很希望，就是说，呃，想要去上我的进阶课程的同学是已经有上过我的初阶课哈，不然的话，哦，一般在外面教的塔罗课程，或者是你们自己看书学的自学的塔罗。的一个解释，大部分其实都是注重排义的理解。那所谓的排义呢，它就是哦、呃，直接在图像的呃几个特定的内容里面带出一个相连接的关键词和关键意义，好、哦，然后哦让学习塔罗牌的人可以快速的记忆这些关键词之后，每一次抽牌我就可以把关键词。词带进去哈，那这样的解牌，它就最后只能走向占卜哈，因为呃，当我把牌抽出来的时候，我眼前看到的不是图，而是在搜寻我对这一张图所背下来的那些关键字到底是什么，然后再把我记得的那个文字带入，这个时候，呃，这个图其实。它就失去了象征这样的一个层次的意涵，它是已经是死掉的象征，它是被文字化的哦一个关键词哈，所以在这样的情形下的解牌，它最后都只被局限在我所知的文字意涵里面，还有就是我头脑记忆的这些内容，那它永远都还是停留在意识跟理性的这个层次。可是我讲的象征呢，是每一次在抽牌的时候，我们是看进那个图里面，是图里面的那些图像，要让它自己活过来，然后是可以去启动哦，理性之外的另外一个层次的我的那个视野，让那个视野来跟这些图像之间发生一些反应，然后再把那个答案让它慢慢浮现，让意识可以去抓取。或者是我们可以用灵感的方式，忽然就悟到了或懂了哈，这个就是我讲的象征的应用哈。所以哦、呃，从初阶开始，如果比较习惯哦、呃，我在解读这些图像的时候，用象征方式解读的学员哈，如果要跟着上我的这个塔罗叙事课程的话，就比较能够哦、呃、去呃熟悉我的方法哈，然后并可以去借由我。我教导的方法去去解牌哈，而不被呃图像里面的文字绑架哈、哦，所以呃这是呃我在推动的塔罗叙事课本身它的。呃，他所要去教导的内容哈、哦，所以如果你对这样的一个内容有兴趣，然后你也希望是学习塔罗牌啊、哦，不是为了要去预测我未来发生什么，而是想要借由它去进入到我们的内在深处，然后跟我们自己有更更多的沟通与理解，然后让这个理解转变为是哦、呃，可以让自己哦、呃、成长。跟转换的一个力量，一个一个机会的话，那也欢迎你，好，可以来报名去参加我的课程哈。呃，那如果你没有学过我的入门课哈，那也没有关系哈，因为呃，我的塔罗的，就是呃一些简单的介绍，其实在 podcast 里面都有哈，所以哦、呃，你也可以把那些内容听一听，就会比较知道哦、呃，我在教塔罗的时候，我所重视的，呃，我所用的方法跟理论到底是哪些方向哈，只要有一些这种初阶的认知之后，再像上进阶课的时候。就不会对我所讲的语言太陌生哈，哦，呃那呃，因为下一学期就是新学期，设到我暂时没有开课，因为呃，我自己也有一些要研究要完成哈，时间有点。不足哈，可是，呃，我本来是想把我的呃研究的部分先完成，再再持续教学哈。可是，哦、呃，这段时间也有学问一直在询问，为什么社大在新学期没有看到我的课，然后想知道那出级课到底要去哪里学习哈、哦。那因为新学期，呃，我已经在福大中教系已经开了两门，就是给现在的大学生。好，借由图像，好去认识哈，就说自己的生命的这样的一个课程哈，所以，呃，一开始我我没有想要设大开哈，可是后来也发现，其实认识自己这件事情，虽然我觉得学生阶段就开始进行很重要，可是没有错啦，我们出社会的人可能更需要，因为我们在社会当中所遇到的挫折跟呃一些挑战。哦，或者是自我成长的需求，有可能比大学生还要更多的哈，所以我后来想一想，看看时间如果允许的话，哦，希望也可以在呃下半年哈、哦、开一堂哈、哦，就是初阶课哦，就是让更多的人哈、哦、可以先从入门开始，一步一步的去熟悉这些图像，并可以去比较完整的帮大家介绍哦这些图像的背后宗教神秘学哦，还有。当时韦特在规划这些图像的时候的最初的意涵到底是什么？哈，哦，那长期听我的 podcast 节目的听众朋友可能也了解哈，就是哦，我在做塔罗推广，其实最重要、主要就是希望现在苦恼的现代人哦，希望可以找为他们找到一个可以自己解决自己的烦恼，然后在我们的生命当中可以为自己找到。一个让自己安居乐业，然后心灵可以得到平静的这样的一个哦方法或媒介，所以我也会尽量把我在研究当中所学习的、领悟的东西，其实在课程的时候都会分享给大家。很多时候，我的课比起教方法，更多时候其实在讲的是一些人生道理。<笑>那当然，那个人生道理也不是说一般讲的，就是一种呃。要大家鼓励大家要呃努力向上啊，或、就、者是要乐观看待啊，其实也不太是哈，因为呃，我觉得真正的生命，我们最后还是要回到自己自身，然后去找出属于自己的答案。我觉得任何人给的生命的答案都都不是我的。好，我觉得生命的答案永远都是需要自己去摸索。然后其他人给的只能是一个提醒或参考哈，所以我比较想要成为一个呃在旁边给大家一个引导的角色。至于最后你会找到什么，在你的生命当中是什么东西变成重要，也有你自己去发现跟理解哈。这就是呃我在教塔罗牌的时候，最终最终其实希望每一个人都可以找到的呃一个生命方向哈。好，那今天的节目的话，因为很多学员就问我说，什么是塔罗叙事，或什么是塔罗生命叙事哈，所以哦，我就想说，那干脆录一节来说明给大家哈，那免得就是我要开这个课程，然后呃，就让大家好疑惑哈，然后我觉得有了这样的解释，可能很多人就可以比较好去呃选择哈，到底什么样的课程是你现在需要的。好，那如果说有机会我们在课程见面的话，哦，我也希望我们可以有更多的有关这一方面的交流，然后也欢迎你哦，就是在生命的这种追求答案的旅程当中，哪一天我我们也可以相遇，然后可以成为彼此，彼此可以给予一些鼓励跟支持的一些伙伴。好，那有关今天的塔罗叙事的一个介绍呢，就到这边结束喽。谢谢大家，我们下一次再见喽，拜拜。